0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Uma grande alegria para mim estar aqui numa igreja que amo muito. Quando eu tenho oportunidade eu gosto de estar com os irmãos. Eu recebi uh, um WhatsApp na segunda-feira, o nosso colega André, pastor André, que é o vice-presidente da igreja tinha falado com ele para falar comigo, porque é o aniversário do pastor da igreja, se eu pudesse falar. Aí ah, eu aceitei. Isso foi na segunda-feira. Terça-feira era feriado, eu não precisava levantar tão cedo e eu estava meditando. Minha esposa roncando ao lado e eu... Ah, meditando naquilo. E foi lá que mesmo, nunca isso aconteceu antes, mas me deu a mensagem para hoje à noite. Aí eu ah, achei, então, ah, eu entrei em contato com o André de novo e disse, olha, eu quero que a sua turma que, que canta, canta Barnabé. E eu sei no fim do sermão, mas eles anteciparam e colocaram no fim, graças a Deus. Então, uh, eu vou falar hoje à noite sobre Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo. Então, foi preparado preparado para o, o, o pastor Evaldo. Aí, no fim da semana, eu recebi o telefonema do vice-presidente, me agradecendo porque eu aceitei, mas acrescentando que é, é também do pastor Vitel E <risos> como é que eu vou fazer agora? <risos> então, ele vai entender. Eu vou ter alguma coisa, pelo menos, antes do fim. Mas, realmente, eu preparei, é, pensando no pastor da igreja. E, eu, e a responsabilidade... Dos irmãos em relação a ele. Quem era José Barnabé? Homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Atos 11, versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Gente boa. Interessante que Barnabé é o único homem, no Novo Testamento, que é chamado de um homem bom. E é muito bom realmente poder falar a respeito do pastor Ivaldi, pastor uh, Abimel. Mas quem era José Barnabé? Ele nasceu na ilha de Chifre. Você já ouviu isso? Ele nasceu de pais judeus, da tribo de Levi, lhe deram o nome de José. O nome dele não era Barnabé. Era José. E os pais eram tementes a Deus. E ele foi um dos primeiros membros da igreja em Jerusalém. E ele tinha propriedade. Eu não sei se passou a mim. É o pastor uh, I, 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 Ivaldo. Tem muita propriedade para vender. <risos> E ele tinha propriedade lá em Chipre. E ele vendeu esta propriedade e deu para a igreja pobre em Jerusalém. Dando dinheiro à igreja de Jerusalém. Então quando ele vendeu todos os seus bens e deu dinheiro aos apóstolos em Jerusalém, o resultado foi que os apóstolos deu para ele um novo homem, Barnabé. Que em Atos 4, 36, uh, explica o nome como fio da exortação, fio da consolação. Mas eu gosto muito do NVI. NVI dá outra tradução, encorajador. E é bom pensar em tanto o pastor Abimel como o pastor Evaldo como homens que são encorajadores. Eu sei que na editora ele sempre está encorajando a gente. Lá a igreja, um dos papéis, o pastor Ivaldo, encorajar os irmãos. Às vezes para encorajar dá mais dinheiro, né? Às vezes é para estar mais fiéis ao Senhor. E nós notamos então que este era o Barnabé, José Barnabé. Quem é pastor Ivaldo? Bueno Rodrigues. Meu primeiro contato com ele foi interessante. Eu vinha ah, mais ou menos no ano 78, 79 de São Paulo para dar aula no Instituto Bíblico do Brasil que funcionava na Igreja Central. E quem estava coordenando o Instituto foi o Dr. Samuel Mendes. E eu cheguei mais cedo, vim de ônibus, cheguei mais cedo e... Naturalmente, foi na casa deles para um lanche. Né? Então, gostou. Toda terça-feira. E foi nessa época que eu não conheci ele. Conheci a, a filha do, do pastor, do, do, do Samuel e, e a, a Edi. Mas é interessante que eu ouvi sobre esse rapaz, meu moleque. E ele estava querendo namorar a filha deles e tinha aquela preocupação né? é, será que é o, o ideal para minha nossa expo, a nossa fé e tudo né e foi lá que eu fiquei sabendo de um certo Ivaldo graças a Deus deu certo né amém então nós notamos então, que o, o Ivaldo é, tinha, igual ao, ao, ao nosso amigo Barnabé, ele tinha pais cristãos, pais sementes a Deus. Eu conheci o pai dele, João Tonico Antônio Rodrigues Júnior. E nós todos conhecemos Dona Andina, aleluia. E ele foi muito mimado por seis irmãs mais velhas. Ainda são mimados, né? Todos estão aqui hoje, né? E esse é, é o, 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 o pastor Ivaldo. E eu quero ser, dizer que ele tem esse apelido. Encorajador. Encorajador. Mas quais foram a maneira que Deus tem usado Barnabé? Nós notamos primeiramente o seu cuidado pastoral. Barnabé dava muita atenção aos novos convertidos. Nós notamos que ele uh, estava em Jerusalém e depois da luta, quando os crentes tinham que fugir de Jerusalém, uh, depois da morte de Estevão, ainda tinha alguns em Jerusalém, mas muitos foram mais longe, muitos para Antioquia. E nós notamos então que Barnabé, ele dava muita atenção para esses novos na fé, para ajudá-los a crescer mais. E quando o convertido Saulo chegou em Jerusalém, os crentes lá, os outros apóstolos, tinham muito medo dele. Achou que ele era um espião. Ele já tinha matado muita gente. Ele foi para Damasco para pegar e mais gente. Foi lá que ele teve o um encontro com o Senhor. E ele então, ele tinha muito medo desse Saulo. E foi Barnabé que pegou Saulo e levou Saulo para a liderança da igreja lá em Jerusalém. Para lhe dizer, olha, a conversão dele foi verdadeira. As, olha, você pode ver a sua sinceridade. Ele é um homem de Deus. E foi Barnabé que mostrou esta preocupação com um novo convertido, como Paulo. Então ele ah, continuou. E com a morte de Estevam, nós notamos que muitas crentes não chegaram à Antioquia. E o que aconteceu é que os crentes lá em Jerusalém mandaram para a Antioquia ah, exatamente Barnabé. Para verificar se tudo estava em ordem. E para nutrir esta igreja jovem, nova, na, muito racial. E a escolha de Barnabé não podia ter sido melhor. Porque nós notamos que as suas qualidades... O Howard Marshall, num dos seus comentários, ele observou que é o único homem... A quem Lucas descreve como sendo bom em atos. E quantos dons espirituais estavam em pé de igualdade com Estevam. Homem que deu sua vida para a fé. Então nós notamos que foi aqui. Pela primeira vez. Os gentios em grande número. Estavam sendo evangelizados. E Barnabé estava lá para alimentá-los com a palavra do Senhor e ajudá-los a crescer no conhecimento e na graça de Jesus. O um ministério do discipulado. Eu sei que o pastor uh, Ivaldo se preocupa muito com os novos na fé. Ele sabe, como também o pastor uh, Abimeu sabe, que a necessidade de bebês. Bebês precisam de alimentação. Bebês espirituais precisam de pais espirituais para ajudá-los a crescer. E foi então Barnabé que demonstrou este ministério pastoral com ah, os novos na fé. E é interessante notar que quando ele estava precisando de ajuda, nós notamos que Barnabé buscou Saulo para compartilhar com ele a obra Barnabé viu que a obra estava crescendo e ele precisava de alguém para ajudar e ele achou que aquele que era meio esquecido lá em Jerusalém, Saulo porque todo mundo ainda tinha pouca reserva a respeito dele Barnabé não ele convidou Saulo para ajudá-lo lá na Antioquia e graças a Deus ele veio e graças a Deus por a iniciativa de Banabé de, de em convidar Saulo para ajudá-lo. Porque nós sabemos que dois trabalham melhor do que um. E graças a Deus, durante um ano, os dois trabalharam aconselhando. Ajudando especialmente os novos na fé. Ensinando uma numerosa multidão. Nós podemos ler isso em versículo 26. E tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo o um ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos graças ao ministério de Barnabé, com a ajuda de Saulo. A segunda qualidade que nós notamos a respeito de, André, de Barnabé foi a sua preocupação social em relação à necessidade material do povo. Naqueles dias, chegaram alguns profetas para Jerusalém. E entre eles havia um homem chamado Ágabo. A gente não tem muita informação a respeito dele, mas ele dava a entender, pelo Espírito, que viria uma grande fome por todo o mundo. Naturalmente, por todo o mundo, era o um Império Romano daquela época. Não, eles não sabiam do Brasil, nada disso. Era, o mundo deles era o um Império Romano. Interessante notar que o historiador Josefo, Josefo escreveu sobre uma grande fome que oprimiu o povo de, da Judeia durante esse reinado. E ele chegou a dizer que muitas pessoas morreram por não conseguir obter alimentos. Então, o que aconteceu? Que a igreja de Antioquia como a maioria era Gentil, a igreja de, uh, de Antioquia foi solicitada em atender as necessidades da igreja mãe em Jerusalém. Cada um contribuiu de acordo com as suas possibilidades. Versículo 29 aqui. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam lá na Judeia. E é interessante notar que os recursos depois, então, foram levados por Barnabé e por Saulo. Para a, a igreja lá, especialmente eles entregaram para os prejuízos. Que da sua parte foram destruídos para os membros mais pobres da igreja de Jerusalém. Graças a Deus. E nós notamos que o ministério de Barnabé tinha esta preocupação, não somente com a alma dos membros da igreja, mas também com a sua situação material. Então, nós notamos que os recursos alçados foram levados por Barnabé e Saulo, que os entregaram aos presbíteros que, da sua parte, foram distribuídos para os membros mais pobres da Igreja de Jerusalém. Hoje, nós ouvimos o apelo do pastor Evaldo, exatamente nesta área, a respeito do povo lá em São Sebastião, que estão necessitados de ajuda, de comida, de roupa e, e, e assim por diante. E nós sabemos que esta igreja sempre tem demonstrado preocupação com as pessoas necessitadas. Pastor Ivaldo tem sido também esta preocupação social. Mas há uma terceira característica de Barnabé. Era a sua visão missionária. Em Atos 13... Nós notamos os primeiros três versículos. E os irmãos possam abrir as suas bíblias e leem comigo. Havia na igreja de Antioquia, Atos 13, 1, Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Nígia, Lúcio de Sirene, Manaém, colácio de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separei-me agora, Barnabé e Saulo, para obra a que os tenho chamado. Então nós notamos essa grande visão missionária. Pouco tempo depois nós notamos então Barnabé e Paulo, voltada é voltado de Jerusalém para Antioquia. E eles levaram também o João Marcos com eles. João Marcos era o primo de Barnabé. Aquele que mais tarde escreveu o Evangelho. Então eles foram designados pela igreja missionária de Antioquia, da Síria. Como missionários para a Ásia Menor. Uma área tão vasta. Interessante, Saulo é recém-convertido. Mas ele já passou vários meses com Barnabé, que instruiu, que ajudou, que ajudou bastante. E nós notamos que os dois, então, foram enviados para toda aquela área de Ásia Menor. Eles começaram primeiramente em Chipre, que era o lar de Barnabé. Então a viagem de Barnabé com Paulo começou na sua própria cidade. E depois eles foram para a Ásia Menor. Isso resultou numa cadeia de igrejas predominantemente gentias, até bem dentro de toda a área da Ásia Menor. Eles visitaram várias cidades. Nós notamos aqui como Pamfília, Pisídia e Antioquia da Pisídia. A gente tem que sempre lembrar que há duas cidades Antioquia na Bíblia: Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia. E nós notamos que Deus abençoou muito esses dois obreiros, evangelizar. Não foi fácil. Porque nós notamos que eles sofreram muita perseguição. Quando eles chegaram lá na Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho, mas logo uma turma chegou, pegar, eles pegaram Saulo e Barnabé e eles foram expulsos da cidade. Mas ninguém pode tirar a alegria deste, destes dois missionários. Nós notamos que eles, versículo 53 de Antônio 13, eles transportavam de alegria, cheios de alegria. O fato que eles foram... Ah, o fato que eles sofreram pelo Evangelho, eles louvavam ao Senhor pelo privilégio de entregar o Evangelho. Essa foi o que nós chamamos a primeira viagem missionária de Paulo. Mas quem estava na liderança foi o Barnabé. E a gente pode aplicar isso muito facilmente para uh, os nossos irmãos Pastor Ivaldo e Pastor uh, Abimeel. Eu sei que esta igreja é uma igreja missionária. Eu sei que eles, vocês têm dado sustento para um grupo grande de missionários. E eu quero que vocês continuem. A maneira que vocês fizeram primeiramente ao redor daqui. A igreja de Tabaté, a igreja de Casapava, a igreja de Arasatuba. E a maneira que vocês enviaram obreiros. Lá na igreja central, nós tínhamos um rapaz, meu moleque mesmo. Não, a gente não dava muito para ele, confesso lá. Mas ele chegou nesta igreja. E o que aconteceu? Ele foi enviado como missionário. Nidovaldo e sua esposa lá. Não é verdade? Então, oh, esta preocupação. Vendo pessoas que à primeira vista não tem muita coisa para dar. E Nino Valdelein estão lá há quantos anos, né? Outras pessoas têm ido lá e têm voltado. Mas eles ficaram firmes na fé. Porque foram pastoreados aqui. Foram orientados aqui. E foi essa igreja, junto com seu, pasto, seu pastor, que enviou ah, este... Casal, para a obra lá ah, na África. Que visão. Barnabé, homem de fé. Pastor Ivaldo, homem de fé. Enviando obreiros para a obra do Senhor. Mas nós notamos que não era fácil. E não é fácil chamar para o Senhor. Às vezes há lutas na obra. E nós notamos que, em quarto lugar, as lutas que Barnabé enfrentou na obra. Vocês vão lembrar que João Marcas, depois de pouco tempo, abandonou Saulo e Barnabé. Faltou para a mamãe, né? ele não aguentou e então nós, isso aconteceu e é interessante notar que ah, ele voltou para Antioquia e depois de algum tempo Paulo e Barnabé ah, iam voltar, voltar de novo para o campo Paulo pediu agora para Barnabé para viajar na segunda viagem missionária. Então Barnabé disse, não, vamos levar então João Marcos conosco. Ok? Aquele rapaz não presta, de jeito nenhum. E houve uma briga tão feia entre Barnabé e Paulo. E o fato é que, no fim, os dois se separaram. Eles tomaram rotas distintas. Paulo pegou Silas e foi para a obra. Barnabé pegou João Marcas e foi para a obra. Graças a Deus, agora tinha ah, duas equipes missionárias. Em vez de uma, às vezes a gente não entende como algumas coisas acontecem. Parece uma briga e mas Deus estava naquilo. E nós notamos, então, era uma luta. Muitas vezes nós entramos em lutas. Às vezes há, há desentendimento entre colegas. Não é fácil. Mas você pode imaginar. A grande influência que Barnabé tinha na vida de João Marcos. Quem era João Marcos? O primo dele. Mas viajando com Barnabé, Barnabé podia ensiná-lo, ensinar, tirar algumas hein, coisas que não prestavam na vida dele. Qual foi o resultado de tudo isso? O Evangelho, a primeira Evangelho escrito foi por este moleque. Já pensou? Incrível! Foi Marcas que escreveram o primeiro evangelho. Eu sei que é o segundo Novo Testamento, mas ele que escreveu o primeiro. E, de fato, Mateus e Lucas copiaram algumas coisas de Marcas. Interessante isso. Então, quando você lê o evangelho de Marcas, você pode agradecer a Deus porque Barnabé tinha uma mão naquilo. Porque ele pegou João Marcos. Apesar que ele é meu, incerto, com medo, graças a Deus ele se firmou. E Deus abençoou Marcos. E ele conseguiu escrever o Evangelho com o seu nome. Nós devemos notar que, apesar do fato que Uh, Paulo e Barnabé se separaram. Nós notamos que, apesar que eles se separaram na obra, eles continuaram amigos. Porque nós notamos que quando Paulo escreveu para os Coríntios, lá na sua carta, ele disse, será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Os outros apóstolos tinham alguma... Alguma renda, mas somente ele e somente Barnabé. Ele falou de uma maneira agradável. E houve outra referência em Gálatas que Paulo fez a respeito da pessoa de Barnabé. Agora, a última coisa: você talvez ache um pouco estranho isso, mas acho que é interessante. Foi a atuação de Barnabé no Concílio das igrejas. Interessante. Restava a Barnabé outra tarefa crucial. Foi a questão da circuncisão se tornou tão aguda. Veio um grupo de crentes judaicos de Jerusalém para a Antioquia. E eles começaram a dizer essas palavras. Se não vos circuncidardes. Não podes ser salvas. Que você não passe pela a, a experiência de circuncisão, então você não é crente. Eles estavam querendo impor uma doutrina judaica na nova igreja cristã. E nós notamos que foi uma, uma situação muito delicada. E no fim, nós notamos que Paulo e Barnabé foram ah, ah, chamados para ir lá. E como é o problema... Foram designados para levar o assunto para o conselho em Jerusalém. Atos 15. Você pode ler em Atos 15 toda essa história. Mas é interessante notar que... A palavra, quem tinha uma palavra maior foi Barnabé. Porque ele era reconhecido em, em Jerusalém. Pelos apóstolos lá. Enquanto o Paulo ainda era novato para eles. E nós notamos então, quem tinha a palavra final, e a palavra principal, foi Barnabé. E nós notamos que... Uh, Toda a multidão silenciou, passando a ouvir Banabé e Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles, entre os gentios. Atos 15, versículo 12. E nós notamos que foi resolvido. Não, nós vamos aceitar os crentes sem circuncisão. Você pode notar que eles chegaram a um acordo. Deus usou Barnabé junto com Paulo para resolver este grande problema que podia ter dividido totalmente a obra do Senhor. Graças a Deus. Paulo e Barnabé foram usados. E nós notamos que Deus usou esses dois. Vocês sabem que como eu posso aplicar isso para o pastor Ivaldo? Já, é simplesmente isso. Ele tem sido muito usado nos nossos conselhos da igreja que dele. Houve um período quando a gente enfrentou divisões tão. Podia dividir a igreja. E foi a palavra do seu pastor que Venceu. E ele é muito importante. Eu quero fazer um apelo agora. Que os irmãos deixem seu pastor, pelo menos, fazer parte da mesa nacional nos próximos quatro anos. Ele é tão precioso. Ele tem sido usado nos conselhos Como Barnabé foi. Então, essas são cinco áreas que Barnabé foi muito usado. Agora, uma coisa que eu não sabia. Essa é só uma adenda aqui. Eu vi isso num, num livro essa, essa semana. Que quando Barnabé, o fim da história dele. Quando Barnabé foi à Síria e à Salamina, que ficava em Chipre, pregando o Evangelho, alguns judeus, tendo se irritado com o seu extraordinário sucesso, Caíram sobre ele quando estava pregando na sinagoga. Arrastaram-no para fora e apedrejaram ele até a morte. Seu primo, João Marcos, enterrou seu corpo em uma caverna, onde permaneceu até a época do imperador Zenon I, em 485 anos. 485. Seus restos mortais foram encontrados três anos depois, e seu túmulo se encontra no mosteiro construído em seu nome em Salamina, Chipre. Interessante, e não sei se eles vão construir alguma coisa. <risos> Mas, irmãos, Barnabé era um homem bom. Um homem muito abençoado. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. E o que é interessante notar, que ele foi usado com Saulo. E ah, vocês podem saber que há uma... Uma ligação muito grande entre pastor Ivaldo e pastor ah, Abimel. Lá na, dir na, na diretoria da editora, o chefe do pastor Abimel é o pastor Ivaldo. Ele é o presidente da diretoria. Mas é uma ligação tão grande. E quando nós lemos a história de. Barnabé e Saulo, a gente nota uma coisa interessante. Começa Barnabé e Saulo. E mais tarde, nós notamos é Paulo e Barnabé. Ele assumiu a liderança. E é interessante notar isso. E como Deus tem abençoado esses dois homens. Para a glória do Senhor os dois são homens de fé homens cheios do Espírito Santo e que nós possamos aprender da história deles então nós queremos dar os nossos parabéns para esse casal feliz aniversário que Deus te abençoe Deus concede uma vida repleta de vitórias e conquistas Amém.